0: Okey. Dah rakam dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan kita satu peringatan. Bila Nabi panggil ya bena Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu membelanjakan lebihan harta yang Allah berikan kepada kamu itu baik untuk kamu. Secara umumnya, bila Allah Subhanahu wa taala memberikan lebihan rezeki dan kita gunakan rezeki tu Setelah kita tunaikan kadar yang wajib, setelah kita laksanakan kemampuan yang wajib yang ada di atas diri kita, ya, maka kita gunakan lebihan itu untuk bersedekah. Kita gunakan kelebihan itu untuk wakaf pun boleh. Kita gunakan kelebihan itu untuk memberikan sumbangan dari sudut apa saja jalan kebaikan yang ada. maka itu baik nabi kata daripada kamu simpan sehingga kalau kamu simpan fahuwa syarrul lak ia buruk untuk kamu sebab apa ia buruk tak semestinya orang yang menyimpan ini dia akan mampu untuk buang perasaan tamak daripada dalam jiwa dia kedekut daripada dalam jiwa dia. itu pertama yang kedua kita dah bincang dah sebelum ini Setiap daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada insan dari sudut harta, semuanya itu akan dipersoalkan. Semuanya itu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat tentang apa yang dilakukan oleh kita pada lebihan harta yang Allah Taala bagi pada kita, pada lebihan rezeki yang Allah Taala bagi dekat kita. Jadi bila dipersoalkan nanti, bimbang kita tidak ada jawapan yang tuntas. bimbang kita tidak ada jawapan yang betul-betul boleh melepaskan kita daripada soalan yang Allah Azza wa Jalla akan tanya pada kita nanti. Kan? Jadi sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan galakan ya kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan rezeki, kelebihan harta untuk menyembah supaya mereka mempunyai bekalan yang baik di akhirat yang mana mereka juga akan tidak begitu banyak disoal bila sampai ke negeri akhirat nanti. Wala tulamu alaka fa tapi kalau kamu nak simpan sedikit supaya kamu ini tidak meminta-minta nanti. Kan? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila suruh kita infak, maka dia suruh kita infak semua sekali sehingga kita jadi miskin. Kadang ni bukan macam cerita Ali Baba punya lapuk dia kata, "Boleh tolong rompak saya tak?" sebab saya mau lari daripada bayang hutang last sekali sampai ke dana kan satu sin haram pun tak ada kan ini bukan cerita yang tak praktikal seperti mana cerita lawak nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang membawa satu ajaran daripada rabbil alamin daripada tuhan sekalian alam yang mana ia adalah satu agama yang sangat praktikal agama yang boleh diamalkan dia bukan agama yang khayal dia bukan agama yang uh, kita panggil hanya beredar di fikiran tidak mampu dilaksanakan ini bukan agama Islam agama Islam ialah agama yang praktikal agama yang boleh dilaksanakan jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita infak maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu jaminan infak yang kita laksanakan itu janganlah sampai pada tahap kita pula kena meminta-minta tahu nabi kata wala tulamu ala kafaf kamu tidak menjadi ah uh, kamu tidak akan dicelur kamu tidak akan di dihina ataupun kamu tidak akan ah uh, berdosa tidak bersalah di sisi agama kalau kamu simpan harta kamu dalam keadaan kamu bukan kedekut kamu bukan tamak tetapi kamu ingin menyimpan sedikit untuk kamu dan keluarga kamu menjalani kehidupan yang 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 tidak uh, miskin ataupun tidak meminta-minta pula pada orang lepas tu ya wa bada biman taul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ingatan Walaupun Nabi kata infak itu bagus, sedekah pada orang lain itu bagus, tapi Nabi tetap memberikan pesanan kepada ketua keluarga, wabd' bi man ta'ul. Mulakanlah pemberian itu kepada orang yang kau berikan kepada dia makan. Maksudnya, kalau kamu nak sedekah, kalau kamu nak infak fi sabilillah, kalau kamu nak bantu, ah orang kata apa? Ruang-ruang ataupun infak-infak di jalan Allah, pastikan beri makan kepada orang yang kamu wajib memberi makan kepada dia beri makan kepada anak-anak yang berada di bawah tanggungan kamu beri makan kepada isteri yang wajib kamu tanggung nafkahnya jangan kerana terlalu bersemangat nak berinfaq sampai anak dan isteri pun tak mampu untuk diberi makan anak dan isteri belapor di rumah sedangkan harta yang dia ada tu mencukupi tapi dia pergi infaq semua sekali sehingga anak nak makan pun tak ada. Jadi seimbangnya Islam ini dalam pemberian tanggungjawab ataupun dalam memberikan pelaksanaan hukum sebenarnya telah pun terbukti dengan hadis ni. Sebab itu kata Syekh Mustafa Bora dalam kitab dia Nushatul Muttaqin ketika menghuraikan hadis ni dia kata afdal hadis جواز ادخار الانسان قدر حاجته وحاجه عياله او حاجه عياله من المال هذه ني memberi faedah kepada kita apa dia yang pertama manusii ini dibenarkan untuk menyimpan sedikit harta sekadar hajatnya hajat dirinya dan juga hajat keluarganya daripada simpanan harta yang dia ada bukan kena bagi infak semua dah tinggalkanlah sikit tinggalkanlah sebahagian supaya dia dan keluarga dia itu ada lagi belanja bukan maknanya bila suruh infak maka bagi infak semua sekali ha kerana kita bimbang ada manusia yang tak mampu ada keluarga yang tak mampu bertahan mungkin ada orang tanya dia kata ustaz dulu belajar sirah dulu masa kami kecil-kecil masa kami muda-muda dulu Ada ustaz dekat masjid dok cerita dalam kuliah. Amal radhiyallahu anhu dalam satu perang dia pergi bawa dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam separuh daripada harta yang dia ada untuk infak untuk belanjakan harta di jalan Allah untuk jihad. Sehingga kan bila dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tanya kepada dia, "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kau wahai Umar? Kata Umar taraktuhu taraktu lahum mislah aku tinggalkan untuk mereka seumpamannya sama banyak dengannya masa Umar bagi dua harta dia. Dan Umar kata hari ni aku nak lawan Abu Bakar kerana kebiasaannya Abu Bakar ni memang bagi banyak aku tak mampu nak lawan. Kali ni aku nak lawan Abu Bakar aku bagi separuh daripada harta. Sehingga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar bila Abu Bakar datang dia bawa harta dia berikan untuk jalan Allah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada dia ma taraktali ahlik ya ababakrin apa yang kau tinggalkan untuk keluarga engkau wahai Abu Bakar Abu Bakar kata taraktulhumullah wa rasulah aku tinggalkan kepada mereka Allah dan rasulnya maksudnya Abu Bakar tak tinggalkan apa pun untuk keluarga dia demikian juga Abu Bakar ini ketika mana dalam peristiwa hijrah bila nabi sallallahu alaihi wasallam datang dekat rumah dia kan bila nabi datang dekat rumah dia waktu panas rembang waktu panas nabi datang dekat rumah dia abubakar tengok daripada daripada dalam rumah nabi dalam perjalanan ke rumah abubakar abubakar kata ini telah berlaku satu peristiwa yang besar pastinya berlaku satu peristiwa yang besar kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang datang rumah kita pada waktu panas rembang seperti ini. Sehingga bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuklah rumah Abu Bakar, Nabi kata akhrij man indak wa ya Abu Bakar keluarkan orang-orang yang berada di sisi kamu. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cakap benda rahsia. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cakap satu benda rahsia yang mungkin membahayakan kalaurasi ini bocor. Ya kalau rahsia ini bocor, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Abu Bakar untuk keluarkan orang-orang yang ada dalam rumah Abu Bakar. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Abu Bakar dengar ucapan Nabi tu, Abu Bakar kata oh, um ahluka ya Rasulullah, kan? Mereka ini semua adalah keluarga kamu wahai Rasulullah. Ha mereka ini tak ada masalah mereka boleh jaga rahsia maka barulah nabi sallallahu alaihi wasallam berceritakan kepada Abu Bakar bahawasanya nabi sallallahu alaihi wasallam telah diizinkan untuk berhijrah Abu Bakar turut tanya soalan as-suhbah ya rasulullah kan as-suhbah ya rasulullah adakah ini bermakna engkau inginkan kami ni ataupun kau inginkan saya ni untuk menemani engkau wahai Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ajal benar maknanya Abu Bakar ya diizinkan oleh Allah azza wajalla untuk menjadi pendeman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya baik bila berlaku seperti itu tuan-tuan dan puan-puan Abu Bakar ni pun dia pun siaplah kan dia sediakan siap-siaplah sebelum ni unta dua ekor satu untuk dia satu untuk nabi sallallahu alaihi wasallam dan asma pada ketika itu mengandung anak dia asma pun sediakan bekalan waktu asma sediakan bekalan ya abubakar pun dah, dah dah orang kata apa dah siap abubakar membawa hartanya yang ada dalam rumah tersebut bawa pergi ke madinah bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai belanjaw Sehingga selepas daripada peristiwa Abu Bakar keluar daripada rumah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berhijrah. Maka pada ketika itu Abu Kahafah ayah kepada Abu Bakar datang ke rumah. Datang ke rumah Abu Bakar yang pada ketika itu dia masih lagi belum beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tahu cerita Nabi nak keluar dan Abu Bakar nak ikut Nabi. Maka dia pun bertanya, dia dah tua pada waktu itu. dan mata dia pun dah tak wab, dah tak nampak. Mata dah tak nampak kerana terlalu tua, maka dia bertanya kepada Asma. Kata kata Abu Kahaf, kira tu Asmalah. Aku mendengar berita, eh bapa kamu dah pergi berhijrah bersama dengan Muhammad. Maka apa yang ditinggalkan kepada kamu? Asma mengatakan Abu Bakar tidak meninggalkan satu apa-apa. Abu Bakar tidak meninggalkan satu apa pun belanja untuk mereka. tapi oleh kerana tok dia bertanya, Asma tak tahu nak jawab apa. Kan Asma tak tahu nak jawab apa? Maka pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Asma pun ambil uncang. Asma ambil uncang yang biasanya Abu Bakar simpan harta dalam tu. Asma masukkan beberapa biji batu. Dan Asma berikan ke tangan datuknya Abu Kahfa. Atuknya tak nampak. Jadi atuknya pun duk timbang-timbang dengan tangan uncang tu dan dia rasa berat. Maka dia kata in fa'ala hada laqad ahsan. Kan. Kalau dia buat macam ini maksudnya dia baguslah. Ah, kerana Abu Bakar dah tinggalkan harta banyak pada pandangan tok dia, kan? Ah, pada pandangan tok dia. Jadi sebenarnya Abu Bakar bawa semua. Jadi para ulama berbahas dalam isu ini. Boleh ke tidak untuk seseorang ini Ya. Boleh ke tidak untuk seseorang ini menafkahkan semua harta negeri dan Allah. Sebahagian ulama mengatakan boleh, sebahagian kata tak boleh. Tetapi pendapat yang tepat dalam isu ni ialah seseorang ketua keluarga perlu menilai keadaan keluarganya. Adakah mereka ini boleh bertahan jika harta tersebut habis sehingga tunggu rezeki yang berikutnya daripada Allah ataupun tidak? Kalau tak mampu maka tidak digalakkan untuk nafkahkan semua harta di jalan Allah maksudnya kalau dia simpan sedikit untuk belanja keluarganya itu tidaklah menjadi satu kesalahan seperti mana yang dilakukan oleh Umar tapi kalau tak mampu maka janganlah infak semua takut-takut nanti mereka akan menjadi kufur pula disebabkan oleh kerana kesempitan kesempitan hidup itu yang yang itu yang pertama yang kedua الترغيب في انفاق الزائد عن الحاجه في وجوه الخير والبر. كان حديثني juga nak ajar kita ataupun nak galakkan kita tentang menafkahkan lebihan daripada keperluan yang kita ada pada jalan kebaikan. Dan pada jalan kebaikan. و امسك هذا الزائد قد يكون شرا للانسان. يزا قنا في الناس ما يحتاج اليه لسبر رمقه ممنحان sebagian daripada harta untuk untuk kita simpan lebih daripada keperluan mungkin membawa kepada keburukan terutamanya jika di tempat kita di kawasan kita di negeri kita ada orang yang memerlukannya untuk meneruskan kehidupan yang mana kalau kita tak bagi mungkin dia mati kelaparan. Kan, mungkin dia mati kelaparan. Jadi kalaulah kata semua orang dalam dunia ni ada semangat untuk infak. Saya ingat tuan-tuan, kekayaan yang ada pada bilioner-bilioner yang mana kalau mereka ini infak banyak. Saya ingat Orang miskin tak ada lah buat lalu dia ni kan. Sebab kalau kita tengok kekayaan manusia yang begitu dahsyat ni, bilion, bilion. Saya pun terkejut juga Allah tengok macam mana nak kira bilion ni kan. Tapi ada manusia yang Allah Ta'ala berikan kekayaan sangat dahsyat tapi berkemungkinan. Tak semestinya, tapi takut-takut kekayaan itu tidak membawa kebaikan pada dia. Sebaliknya mungkin kekayaan itu membawa sifat takabur, membawa sifat sombong membawa sifat tamak membawa sifat kedekut ini semua membahayakan insan walaupun tak semestinya tapi takut-takut takut-takut boleh membawa kepada ke arah itu kan baik kemudian syekh mengatakan lagi al wajib alal in- al wajib alal insan ayabda awwalan binnafati alwajibah ala ayale jadi bila kita nak infak fisabilillah pertama kita kena letak kat dalam kepala keluargaku dah bagi makan ke belum nafkah yang wajib tu dah dah dah, dah, dah dikeluarkan ke belum kerana yang ni merupakan farduin li'anna an-nafaqata 'alaihim farduin kerana memberi nafkah kepada keluarga merupakan farduin ya wahia 'ala ghairihim imma fardhu kifayah imma fardhu kifayah atau sunnah yang mana infak di jalan Allah ini mungkin fardhu kifayah saja mungkin sunat saja. Jadi jangan kerana nak buat benda sunat sehingga terabai benda yang merupakan fardu ain. Jadi kena ada keseimbangan di situ. Infaq azaid ala ala haqqiz zakah mimma zada ala al-haja wa illam yakun wajiban lakinahu ahsan halatil insaniyah. Ya. Menginfakkan lebihan lebih daripada kadar zakat yang mana kita tak pakai. yang di luar daripada keperluan kita walaupun tak wajib tetapi ia adalah sebaik-baik keadaan manusia itu hadis yang ke-20 kita masuk kepada hadis yang ke-21 iaitu hadis yang ke-511 dalam kitab ini kata al-imam an-nawawi rahimahullahu an ubaidillah ibni mihsan al-ansari al-khatmi radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم امينا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها بحذافيرها رواه الترمذي وقال حديث حسن yang bermaksud daripada Ubaidullah ibn Mihsan al-Ansari al-Khatmi رضي الله عنه katanya رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda مَنْ أَسْبَحَ مِنْكُمْ أَمِنًا فِي سِرْبِي sesiapa yang menjalani waktu pagi siapa yang mangkit waktu pagi di kalangan kamu kata Nabi أَمِنًا فِي سِرْبِي yang mana aman pada dirinya سِرْبِي ini ulamak berbeza pendapat tentang maknanya ada yang kata sirbih maksudnya pada dirinya aman pada dirinya dia bangkit-bangkit pada waktu pagi dia bangkit waktu subuh tu diri dia aman tak kena tindas tak diperangi ya ah jadi aman ada yang kata aminan fi qaumi kaum dipun aman ada yang kata sirbih tu kaum Maksudnya kampung dia, negeri dia amat sejahtera. Ini merupakan nikmat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Quraisy suruh kita tasbih, suruh kita puji Allah kerana Allah memberikan kita bukan tasbih. Sembah Allah yang memberikan kita kenyang apabila kita berasa lapar dan memberikan keamanan apabila kita merasa takut kan itu Allah Subhanahu wa taala kata liila fi quraish ila fahum rihlatash shitaa'i was sayf falyabudu rabb hadzal baiti alladhi at'amahum min ju'i wa aamanahum min khauf falyabud afalyabudu hendaklah mereka ini menyembah rabb hadzal bait Tuhan bagi Kaabah ini. Allazi at'amahum min ju' yang mana Tuhan inilah yang memberi makan kepada mereka di saat mereka lapar. Wa manahum min khauf dan memberikan keamanan kepada mereka, memberikan ketenangan kepada mereka ketika mana mereka merasa ketakutan. Jadi kalau kita bangkit pagi-pagi, rasa aman pada diri, rasa aman pada negara Kemudian nabi kata apa? Mu'afam fi jasadi. Dalam keadaan jasadnya rasa sihat. Jasadnya rasa selamat. Maksudnya bangkit pagi-pagi badan sihat, negara aman. Bangkit pagi badan sihat, tempat tinggal aman. Indahuqutu yaumihi. Di sisinya ada makanan untuk seharian yang dia tak perlu belahap. Tengok dekat dapur ada makan cukup untuk satu hari ni. Fakanna ma hizat lahu dunyabihadafirha. Maka seolah-olah ya, dia telah seolah-olah dunia itu telah dihimpunkan keseluruhannya pada dia. Apa maksud hadis ni? Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita bersyukur. hadih ni nak ajah manusia tentang konsep syukur dengan apa yang ada di sisi dia yang mana kadang-kadang manusia ni dia suka lupa tentang apa yang ada di sisi dia sehingga dia kesal dengan apa yang dia tak dapat kan memang itulah tabiat manusia kan mata kita ni kita nampak benda yang jauh Kalau sesuatu yang terlalu dekat kita pun tak boleh nak fokus dekat dah letak tangan dekat dengan mata nampak kita tak boleh nak fokus maka mungkin itulah perumpamaan nikmat yang ada di sisi kita yang kadang-kadang kita lupa nak hargai kesihatan badan yang kadang-kadang kita lupa nak hargai ni saya sebut dululah kan kesihatan nikmat yang manusia sentiasa abaikan Bila manusia rasa sihat ni nikmat bila dah mula sakitlah. Bila dah mula sakit barulah rasa, ish, seronoknya kalau badan aku masih sihat, kan. Maka sebab itu Ibnu Abbas meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matan maghbunun fiha katsirun minan nas." Dua nikmat yang manusia lain suka rugikan. Tertipu manusia ni as-sihhat wal faragh Apa dua nikmat yang manusia sentiasa tertipu ni as-sihah wal faragh kesihatan dan waktu lapang kan yang mana waktu sihat ni kadang-kadang kita tak pernah hargai sebab sihat tu ada je dengan kita bila sakit barulah rasa isyiknya kalau kau masih sihat wal faragh dan waktu lapang seje gantut waktu lapang ni waktu hiduplah waktu kita masih hidup yang mana kebanyakan manusia yang jahat di atas muka dunia ni bila dah mati barulah dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembalikan ke dunia ni kan ada yang minta kepada Allah supaya di dilewatkan sedikit kan dilewatkan sedikit waktu mati dia sikit saja kan buat apa fa asaddqa waakum min as-salihin supaya saya boleh untuk bersedekah. Kan? Ada manusia yang masa hidupnya tak peduli sangat pun pasal sedekah ni. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Munafiqun mengingatkan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Wahai orang-orang yang beriman Jangan sampai harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Wa may yaf'al dhalika fa ulai kahumul khasirun. Sesiapa yang melakukan demikian itu merekalah orang-orang yang rugi. Maksudnya apa? Kalau orang yang beriman pun Allah Taala pesan supaya jangan anak pinak dan harta benda melalaikan mereka daripada ingat Allah. apatah lagi orang yang tak beriman lagilah senang untuk ditipu oleh nikmat-nikmat dunia ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada salah seorang daripada kamu itu kematian. Allah Subhanahu wa taala suruh orang yang beriman ini infak Berikan belanja, berikan sedekah. Ayat ini datang selepas daripada Allah beri peringatan, jangan harta dan anak pinak kamu itu menjadikan kamu lalai daripada mengingati Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan ayat berinfak selepas daripada ingatan jangan lalai, jangan lalai dengan harta dan juga anak kerana dengan infak sajalah mengingatkan kita tentang akhirat. Manusia ni bila dia beri sesuatu atas dasar sedekah, beri sesuatu pemberian atas nama sedekah, maksudnya sedekah yang dia beri tu memang betul-betul ya. Memang betul-betul untuk dia inginkan pahala akhirat. Jadi kalau kita ni nak hilangkan dunia daripada sentiasa terikat dalam jiwa kita kena banyakkan sedekah. Dan nah, kita banyakkan sedekah kerana sedekah inilah yang akan mengurangkan kecintaan kita kepada dunia yang teramat sangat tu. Sebab itu Allah Taala kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Berikan infaq daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang daripada kamu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajal qarib dan dia mengatakan wahai tuhan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajal qarib wahai tuhan kenapa tidak engkau lewatkan sedikit ajalku ila ajal qarib sikit ajal lewatkan fa saddaq wa akun min as-salihin dan aku akan memberikan sedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh wala yuakhiru allahu nafsan idza jaa ajalaha yang mana Allah Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan melewatkan mana-mana nyawa kalau ajalnya telah muncul wa wallahu khabirum bima ta'malun dan Allah taala itu maha mengetahui atas apa yang kamu semua lakukan hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian ayat ini sangat signifikan kepada insan kita kena amalkan yang mana kalau kita ada rasa dunia itu terlalu mencongkam dalam diri bagi infak bagi infak bagi infak dan kita kena ingat dalam diri kita dunia ini kalau tak betul-betul kita jaga dia dia akan jaga kita dengan menjadikan kita dilupa kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu Yang kedua Allah Taala mungkin bagi rezeki pada seorang insan ni tak cukup. Jadi orang kaya, orang kaya ni Allah Taala peringatkan kena banyak sedekah, kena banyak infak, kena fikir apa yang nak dibuat dengan harta-harta lebihan itu supaya tidak terlalu tamak dan kedekut. Tapi kadang-kadang ada manusia yang Allah Taala berikan kepada dia rezeki tak sebanyak orang lain. Satu orang kerja di satu jabatan Ada orang gaji tinggi, ada orang gaji rendah. Tapi dua-dua berkawan. Ada orang pakai kereta yang mewah, continental car. Ada yang pakai kereta murah, kancil. Tapi kerja di satu tempat. Kadang-kadang yang naik kancil tengok orang naik Mercedes. Kadang-kadang orang yang naik Asia tengok orang naik BMW. Hadis yang kita sedang baca ini boleh menjadi penawar untuk jiwa dia yang mungkin berkawan. taninya dan dunia lebih daripada apa yang daripada apa yang Allah Taala bagikan. Habislah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang apa yang patut dia syukuri. Supaya dia tak rasa apabila Tuhan bagi kat dia nikmat tak sebanyak dan tak sebanyak apa yang orang dapat tak sebanyak apa yang Allah Taala bagi pada orang lain. dia tak rasa terlalu kecewa, dia tak rasa dengki, sebaliknya dia tetap bersyukur dengan apa yang dia ada. Kerana di situ juga ada kebaikan. Maka sebab itu Nabi kata, siapa yang bangun pagi, badan sihat, tempat tinggal aman, ada makanan untuk hari itu, seolah-olah dunia telah ada di tangannya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berikan semangat kepada orang yang hartanya cukup-cukup makan ni. supaya janganlah terlalu kecewa, jangan rasa putus asa, jangan ingat seolah-olah Tuhan tak sayang dekat dia tau. Kerana orang mukmin ini bukanlah dunia ini menjadi destinasi dia. Dunia ini hanya tempat persinggahan untuk dia. Kerana bila masuk ke dalam syurga nanti, orang-orang yang beriman ini menjadi kaya raya. Mau tak kaya? Minta apa saja dapat. Kan di dunia ni minta apa saja dapat orang kayalah. Orang miskin m- mungkin minta hari ni benda tak dapat. Mungkin kena kumpul duit dulu baru boleh dapat. Tapi di syurga nanti semua di kalangan orang-orang yang beriman ni akan jadi kaya. Minta apa je Allah Taala, Allah Taala akan berikan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak berikan peringatan, nak berikan semangat. Kamu kena syukuri nikmat yang Allah Taala bagi pada kamu. kan sebab itu ada seorang-orang miskin datang jumpa dengan Tok Syek. Yang kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Hadyun Nabawi fil Raqa'iq. Petunjuk Nabi dalam masalah adab fil adab sorry. Yang ditulis oleh Syekh Syaraf Al-Qudah. Dia kata ada satu orang miskin datang jumpa dengan Tok Syek. Dia kata pada Tok Syek tu Tok Syek tolonglah saya ni miskin. Tolonglah doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya saya ni jadi kaya. Maka Tok Syekh ni tengok dekat orang miskin ni. Dia kata beginilah. Boleh tak jual tangan kamu pada saya dengan harga sekian-sekian dinar? Boleh tak jual kaki kamu pada saya dengan harga sekian-sekian dinar? Boleh tak badan kamu kamu jual pada saya dengan harga sekian-sekian dinar? Orang miskin ni kata eh tak boleh lah. Tangan saya ni lebih berharga daripada harga yang Tok Syekh tawarkan. kaki saya ni lebih berharga daripada harga yang Tok Syeh tawarkan. Badan saya ni lebih mahal daripada apa yang Tok Syeh tawarkan. Maka Tok Syeh ni kata, "Bagaimana yang kamu kata kamu miskin tu, sedangkan tangan kamu mahal, kaki kamu mahal, badan kamu mahal, bahkan otak kamu mahal. Mana mungkin kamu kata kamu miskin sedangkan Allah telah memberikan kesihatan pada diri kamu yang mana kesihatan ini kamu pun tak mau jual?" walaupun harga yang ditawarkan itu ribu-ribu dinar kan dia sebenarnya taklah menjawab sangat kepada kemiskinan kerana orang tu tetap miskin tapi nak suruh bersyukur dengan ha- dengan dengan harta yang dia tak perasan yang Allah Taala bagi dekat dia itulah kesihatan tubuh badan yang elok tubuh badan yang sempurna yang masih lagi boleh bekerja dengan kuat kat kerana anda saja orang yang Allah Taala berikan kekayaan fizikal kat dia banyak. Tapi nak gerakkan tangan pun dia tak boleh sebab dah terkena gaul eh terkena gaul atau terkena apa a uh, stroh umpama ya. Kan nak gerakkan kaki sendiri pun tak boleh sebab dah kena dah kena stroh. Jadi ini semua merupakan perkara yang perlu kita perhati betul-betul. sebab itu kata Syekh Mustafa Burq dia kata afdal hadis anna man tahaqqaq lahu al-amn wal kifaya faqad tahaqqaq lahu khairu ma fid dunya hadis nak bagi tahu kita sesungguhnya sesiapa yang telah terlaksana pada dia keamanan dan kecukupan dalam berbelanjaan cukup belanja yang ada pada dia faqad tahaqqaqa lahu maka telah terlaksanalah bagi dia khairu ma fid dunya kebaikan yang ada dalam dunia wa talabu ziyadah ba'da dhalika istiksar qad la yuaddi shukra dan meminta lebih daripada itu mungkin tidak membawa kepada kesyukuran kan mungkin kita ni waktu kita susah kita boleh ingat tuhan tapi tak semestinya bila kita senang, bila kita kaya, kita akan ingat Tuhan. Mungkin kita tak bersyukur pun. Wa qad yasrifuhu 'an rabbihi. Mungkin dia akan dipalingkan daripada Tuhannya. Ah mungkin dia akan dipalingkan daripada Allah Azza wa Jalla kerana terlalu sibuk mengejar dunia. Ah ini benda yang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak peringatkan terutamanya bagi orang yang mempunyai sedikit kesempitan hidup. Kan baru-baru ni ada seorang hamba Allah dia datang jumpa saya melalui sahabat dia. Sebab dia ada seorang sahabat, sahabat dia tu kawan saya. Jadi kawan dia ni telefon saya. Kawan saya inilah telefon saya. Dia kata doktor bila ada dekat boleh saya datang nak jumpa nak bawa kawan saya seorang. Jadi dia pun datang. Saya kata waktu sekian-sekian saya free. Ah mari datang ke boleh. Dia pun datang. Datang berdua dengan kawan saya. Dia seorang, kawan saya seorang. Saya pun bawa nak dia pergi makan dekat perleh ni. Jadi bila dah makan apa semua tu sembang-sembang. Lepas pada sembang dah. Orang kata apa? Sambil-sambil ketawa, sambil gelak tu. Sambil gurau-gurau. Dia kata sebenarnya doktor saya datang jumpa doktor ni. Kawan saya ni. Dia ni dulu CEO company. Dia bangunkan syarikat. Syarikat dia ni syarikat perfume kereta. Dia kata. kan buat perfume untuk kereta. Jadi daripada zero dia bang- dia bangunkan company ni dengan shareholder. Jadi bila dah kaya, bila dah senang entah apa pasal, tak pasal-pasal kawan saya yang CEO ni ha diberhentikan kontrak. Dipecat daripada company. Jadi doktor tolong bagi semangat dekat dia lah supaya dia ada semangat balik nak hidup. Sebab apa? Dia paling sukar nak ber, nak melihat anak-anak dan isteri dia daripada mode menjadi CEO menjadi family CEO kepada family orang yang tak ada kerja. Menjadi CEO penganggur. Jadi tolong bagi nasihat sikit. Pertama saya kata saya pun bukannya bukannya pakar motivasi saya kata. Tapi kalau nak share sedikit pengalaman saya bolehlah. walaupun saya ni bukanlah orang baik tuan mungkin lebih baik daripada saya tapi sekadar nak bagi semangat saya kata bila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita sedikit kesusahan sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala nak suruh kita ingat ke dia Allah subhanahu wa ta'ala nak suruh kita ni berharap ke dia mungkin kerana sebelum ni kita terlalu terikat dengan dunia. Kan mungkin sebelum ni doa kita pun doa yang tak berapa nak khusyuk. Disebabkan segala keperluan hidup kita cukup. Doa pun doa biasa-biasa bukan tak doa doa. Tapi doa tu dia tak berapa nak ada feel. Tak berapa nak bersungguh. Doa tapi tak berapa nak bersungguh. Kan? Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita Sedikit kesusahan, sedikit ujian, sebenarnya ada kebaikan yang Allah Taala nak bagi. Apa dia? Kebaikan, ya. Kita boleh berdoa kepada dia dengan bersungguh. Kita boleh beribadat dengan dia dengan khusyuk. Maka kita pun doa. Kita harap baru kita tahu sebenarnya dalam dunia ni tak ada apa yang kekal untuk kita melainkan hanyalah Allah Azza wa Jalla, pergantungan pada Allah Ta'ala itulah yang boleh kekal. Selagi mana kita berharap pada dia. Kuat macam mana pun kita, kita akan sakit. Muda macam mana pun kita, kita akan tua. Kaya macam mana pun kita satu masa, mungkin Allah Ta'ala tarik balik apa yang kita nak, apa yang kita ada. Maka, ini satu pengajaran pada Tuhan Allah Ta'ala na ada satu konsep tidak ada yang kekal dalam dunia ni melainkan hanyalah Allah itu yang pertama yang kedua saya kata biasanya bila Allah Taala berikan kesusahan ada kesenangan lain yang dia nak bagi dekat kita yang mana mungkin kesenangan itu bukan kesenangan yang kita nak tapi kesenangan itu adalah kesenangan yang Allah Taala mungkin bukan kata Allah Taala mungkin yang Allah Taala tahu ia lebih baik untuk kita Saya bagi contoh diri saya, saya kata. Kan? Diri saya, apa-apa saja. Dulu saya ni betul-betul minat ceramah. Sana pergi ceramah, sini pergi ceramah, pulang balik Tanjung Malim, Kuala Lumpur, Juhu, Pahang, Selangor, Perak. Pantang orang jemput, saya pergi. Punya semangat nak pergi ceramah. Nak sebarkan ilmu. Nak perkenalkan kepada orang tentang ilmu hadis. Ikhlas ke tidak? Allah yang lebih tahu. Tiba-tiba tuan-tuan, tengah semangat-semangat ceramah, keluar surat daripada Kerajaan Negeri Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor halang saya untuk dijemput berceramah. Dia bagi pada semua masjid-masjid dalam negeri Selangor, dia kata jangan jemput orang yang nama Rozaimi ni kerana dia tak ada tauliah. Saya jenuh duk mencari, بس siapa dia tak bagi saya ceramah, kan? Tapi siapa dia tak bagi saya ceramah? Saya tak bagi orang, saya tak kutuk orang. Saya pun tanya kawan-kawan, saya ada sebut benda yang kotor ke? Saya ada sebut benda yang salah pada syar'i ke? Saya tak suruh orang pergi sembah berhala, saya tak suruh orang pergi minta pada pokok. Saya cuma nak sebut amalan ikut sunnah. Kalau nak sebar, nanti pastikan yang sahih. Itu pun orang, itu pun dilarang. Maka saya pun duduk sejak saya menung, saya mikir. Lepas ni apa aku nak buat? Saya tak mikir, apa aku nak buat lepas ni. Ish, dunia telah menjadi sempit. Dulu boleh nak pergi ceramah mana-mana pun. Tak lama lepas tu keluar pula satu larangan lagi. Daripada Perak pula. Negeri saya sendiri, saya bekerja Negeri Perak masa tu dekat UPSI. Kan, tiba-tiba dilarang untuk berceramah. Dekat masjid UPSI pun saya tak boleh nak ceramah. Walaupun masjid tu, masjid tempat saya kerja. Menung juga saya, saya duduk, seorang-seorang saya menung. Sampai masa tu, mufti perleh pun bila jumpa saya, dia tanya, tak okey lah. Saya kata okey lah tu. Tapi dia kata, nampak macam tak okey. Tuan-tuan, jiwa manusia kan. Kita lahir di satu tempat, tiba-tiba tempat tu tak bagi kita nak cakap. Terasalah juga kan. Tapi tuan, saya sebut kat tuan, saya, kata, saya sebut kat dia, saya kata, tapi tuan, masa saya mula-mula kena tu, saya rasa macam dunia ni sempit untuk saya. kau bisa diteruskan. Saya cari ruang. Bila cuci cari ruang, alhamdulillah. Allah Taala bagi ruang yang lain. Tak boleh ceramah kat masjid. Kak Jimi dengan Dr Azmi panggil saya ceramah di rumah. Kalau ceramah kat masjid, tak dapat makan. Ceramah kat rumah Dr Azmi dapat makan. Haji Syah panggil saya ceramah kat rumah dia setiap hari Isnin sebelum PKP. Dapat juga makan. Haji Amin jemput saya pergi rumah dia Tan Sri Amin jemput saya pergi rumah dia Makan Masya Allah Begitu hebat rezeki yang Allah Ta'ala bagi Saya sebut kat dia, saya kata Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup satu jalan Jalan lain masih luas terbuka Kita cuma perlu Sangka baik dengan Tuhan Usaha semampu mungkin Supaya Apa yang jadi ni kita tetap menjadi hamba yang bersyukur yang taat pada Allah. kan demi untuk pegadaikan prinsip kita semata-mata nak boleh pergi ceramah. Oh saya pun membenarkan benda-benda pelik, benda-benda khurafat. Saya tak berani lagi nak buat. Bukan saya kata saya saya bagus dah. Banyak lagi kelemahan saya di sana sini tapi saya mengharapkan dengan ceramah ni dengan kuliah ni inilah amal soleh yang mampu mungkin saya bawa pergi jumpa Tuhan wahai Tuhan. Aku macam mana pun kuliah-kuliah ni aku lazim ni. Kerana apa? Kerana nak supaya ia menjadi pembela aku bila sampai di akhirat nanti. Paling tidak ada manusia yang mendapat manfaat daripada ilmu yang saya sebarkan sedikit. Inilah sikit amalan. Tahajuk pun tak ada. Qiyamulai pun tak banyak. Tapi ini ruang yang saya ada. Kemudian saya menulis. Tulis buku. Alhamdulillah orang beli. Mungkin sebab orang susah nak dengar ceramah saya. Tak ada tauliah punya pasal. Orang beli buku. Jadi buku saya boleh disebabkan. Video saya orang edit, potong, letak dalam YouTube jadi lebih mudah. Sekarang ni pun saya ada channel YouTube. Dr. Rozaimi Ramli. Tuan-tuan boleh tengok, boleh follow YouTube saya. Dan YouTube saya tu bukan saya pun yang jaga. Saya bukan reti tuan-tuan nak edit-edit video ni, nak potong-potong video pendek ni. Saya tak reti. Nak upload video dekat YouTube pun saya tak reti. Tapi ada manusia yang Allah Ta'ala hantar Dia sanggup buat benda ni for free, percuma. Dia update sentiasa. Bila saya ada kuliah-kuliah di masjid, dia akan potong, dia akan letak dalam YouTube. Sebab kalau kuliah sejam, sejam setengah orang susah nak dengar. Budak-budak muda dia susah nak dengar yang panjang-panjang. Apa ni pendek. Soalan-soal soal jawab, soalan-soalan fiqh, soalan-soalan akidah, soalan-soalan isu semasa yang saya jawab dalam 5 minit, 3 minit, dia potong, dia bagi letak dekat channel saya. Saya sebut kat dia saya kata you uruskanlah. video-video saya ni masukkanlah. Kan? Selagi mana you potong dalam context you buat. Dia kata doktor nanti kalau sampai satu masa doktor, ah boleh dapat duit tu daripada channel ni. Orang tengok banyak, jadi dia boleh monetize benda ni. Saya kata you buatlah. Kalau ada duit pun, kalau ada apa ni kita kata royalty pun daripada video-video ni you ambil lah. Kerana saya bukan nak kata saya kaya. Tapi saya kata you punya kerja. Saya adalah sedikit rezeki yang Allah Taala bagi pada saya. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan pembuan, kalau saya boleh ceramah di masjid-masjid, mungkin benda-benda ni saya tak sempat nak buat. Kak mungkin orang pun kurang simpati dengan saya. Tak ada orang nak datang nak buat video untuk saya. Mungkin kuliah Zoom ni pun tak ada. Tuan-tuan duk ikut saya kat Zoom ni, mungkin sebab tuan-tuan susah nak jumpa saya kat Kuala Lumpur. Kak cuba bayangkan kalau saya sibuk dekat Kuala Lumpur tu, masih masuk TV je kerjanya. Cuti je kita. zoom ni tak mampu nak buat. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, Maha bijaksana menjadikan ha manusia ini diberikan cabaran dan ujian supaya manusia ini terus berusaha dan terus berfikir, terus berfikir macam mana nak menyumbang. Alhamdulillah. Saya syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit kudrat, dengan sedikit sekatan yang Allah taala bagi kat kita ni menjadikan kita ni lebih kreatif kan ha lebih kreatif so kita pun duk fikir macam mana nak buat lagi saya bangunkan team semak hadis saya tuan-tuan boleh tengok semakhadis.com yang mana kita usahakan alhamdulillah hadis-hadis daif dan palsu telah ada dalam database 14000 tuan-tuan bayang 14000 ini jasa Datuk Seri Syazali dan juga team dia daripada Telekom Malaysia yang memberikan kami lebih kurang 400000 untuk laksanakan laman web dan apps semak hadis yang menghimpunkan hadis palsu dan dhaif. Kan. Ah kemudian masa mula-mula PKP tu pun ada kawan-kawan yang menyumbang daripada grup ni. Yang yang kumpul-kumpul dana buat sahih Bukhari dan sahih Muslim terjemahan sedang berjalan cuma lewat sikit sebab saya dah pindah ke belih ni jadi lewat sikit. tapi sedang berjalan semakan sedang berlaku terjemahan dah siap dah cuma semakan tu sedang berlaku baru sampai bab puasa dan kita akan masukkan perlahan-lahan kita akan masukkan ke dalam database semakhadith.com hadis-hadis yang sahih pula di sana ada kawan-kawan kita yang bantu untuk terjemahkan kitab al-jami al-kamil yang menghimpunkan keseluruhan hadis sahih ini juga sedang berjalan dan insya-Allah ya Sumbangan-sumbangan ini tuan-tuan dia tak bagi sesia. Insya-Allah ada pahala, insya-Allah. Kan mungkin ada orang dia macam tak sabar sikit dia kata macam saya bagi ustaz tu tengok lambat je dia buat. Tuan-tuan yang risau, insya-Allah. Telco Malaysia punya projek tu pun 4 tahun baru selesai. Saya dapat 2019, eh, saya dapat 2018. 2022 baru selesai. Sebab apa? Sebab team saya, team kami mementingkan ketelitian. Bila nak terjemah terjemah dengan teliti pelan-pelan slow-slow supaya kita nak kurangkan kesalahan. Kesalahan tu mesti ada sebab dia human made. Ya usaha manusia, dia mesti silap ke mana-mana tapi kami nak minimakan. Supaya nanti bila pergi negeri akhirat nanti, kita akan nampak benda ni merupakan salah satu daripada daripada amal soleh yang kita buat. Kan? Jadi tuan-tuan boleh tengok bila sekami team rasa happy sekarang ni bila semak hadis tu dah siap. Bila masuk bulan Safar, ada je hadis palsu kena dengan bulan Safar, orang akan tengok kita akan tengok viewers ataupun uh, visitor akan naik dekat semakhadis.org. Orang akan pergi ke semak ada orang kenjak. Kan. Kalau uh, sampai bulan Muharram, dia sampai bulan-bulan Islam yang penting ni, kita akan tengok visitor akan naik, visitor akan naik. Dan semakhadis.com ni pun tuan-tuan, saya tak bagi tahu di luar yang itu projek saya. Tuan-tuan buka semakhadis.com, tak ada nama saya kat situ. Maksud nah, saya nak cerita hanya untuk orang yang ada dalam grup ni je exclusively. Secara eksklusif saya cerita, saya tak letak nama saya sebab apa? Sebab saya bimbang kalau letak nama saya sekarang orang cop semak hadis tu gua habis. Kan? Saya bimbang nanti kalau saya letak nama saya sekarang, tak pasal-pasal kena sekat, kena ban dengan mana-mana negeri. Yang penting bukan nama saya. Yang penting ialah kita dapat menyekat penyebaran hadis dondi pada situ je. Kan paling tidak nanti bila saya mati paling tidak ya benda ni terus berjalan, terus akan bergerak dan saya pun dah dapat seorang manager untuk semak hadis ni Ustaz Latif yang betul-betul committed buat benda ni. Jadi tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ni ujian sekatan di beberapa tempat, saya kata kat dia tuan kalau tu Allah Taala bagi sekatan di tempat, sebenarnya dia nakkan kebaikan. Sebenarnya dia nak kita merintih doa pada dia. Karena mungkin sebelum ni tuan sibuk. Saya tak sangka buruk kan tuan. Saya kata saya kata ada. Tapi mungkin ada kebaikan yang lebih banyak. Dia pun dengar dia kata alhamdulillah ustaz. Saya ingat saya kena teruk dah. Tapi rupanya ada orang yang lebih dahsyat lagi daripada itu. dan saya pun rasa saya dah semangat dah saya nak balik ke Kuala Lumpur lepas ni saya nak setapkan perniagaan baru saya nak wujudkan saya nak bina hidup baru saya nak buat empayar baru dalam perniagaan supaya saya boleh bantu dakwah kita insyaallah jadi saya pun bila dengar semangat dia kita pun jadi seronoklah boleh dapat bantu dia jadi itulah kehidupan dunia tuan-tuan yang mana kita kena sentiasa berikan orang semangat sepertimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang menabi sallallahu alaihi wasallam diberikan peringatan, berikan semangat kepada orang yang kurang dari sudut rezeki yang Allah Taala bagi dekat dia. Rezeki harta bendalah. Rezeki kesihatan mungkin dia ada, rezeki anak mungkin dia ada, tapi rezeki-rezeki harta benda mungkin kurang, tapi makan mesti ada. Kesihatan mesti ada. Sebenarnya dia telah mendapat kelebihan yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. diri hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itulah lebih kurang yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Jadi insyaallah kita sambung kuliah kita ni pada masa akan datang insyaallah. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar yang boleh saya jawablah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut sunnah adakah kita semasa berzikir selepas solat menggunakan jari atau tasbih? Jazakallahu khair. Wa antum jazakumullahu khair. Dalam isu ni, kedua-duanya boleh. Guna jari pun boleh, guna tasbih pun boleh. Kerana ada riwayat dalam Sunan Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat bertasbih dengan a uh, Batu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak menegur dia untuk halang dia. Menunjukkan benda tu bolehlah. Tapi mana yang afdal? Yang afdal ni adalah bertasbih dengan jari. Ah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahunnal mustantaqat. Kerana jari-jari itu, ya. Kerana jari-jari itu mustantaqat akan diminta untuk bersuara, akan diminta untuk bercakap di hari kiamat. Jadi kalau kita zikir dengan jari, jari ni akan jadi saksi pada Allah. di hari kiamat yang kita berzikir jadi dengan jari itu afdal sebenarnya. Jari kiri ke jadi kanan ustaz? Kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sahabat ah uh, kira biya biadihi dengan tangannya. Ada riwayat besok biami ni dengan tangan kanan tapi riwayat yang benar adalah biadihi dengan tangannya. Tangan kanan pun boleh, tangan kiri pun boleh. Ah uh, yang penting kira dengan jari. Wallahu aalam. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Saya difahamkan Solat sunat ba'diah Isyak adalah 2 rakaat dan itulah yang saya amalkan. Tapi baru-baru ini ada pula pandangan yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat ba'diah Isyak 4 rakaat dengan fadhilat yang sangat tinggi. Mohon pencerahan doktor. Baik. Terima kasih pada soalan uh, Dr. Amla ni. Baik. Terima kasih Dr. Amla atas soalan yang uh, jawapannya adalah dua-dua itu adalah sunnah. Buat ba'diah Isyak 2 rakaat kunuqi okay. wa ba'diyah empat rakaat pun okey kedua-duanya sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau buat dua rakaat satu salam kalau nak buat empat rakaat boleh buat dua salam boleh buat satu salam cuma ada riwayat yang mengatakan solat ba'diyah isyak empat rakaat sama macam solat sama macam dapat qiyam uh, lailatul qadar riwayat ini ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak sahih yang sahih ia adalah riwayat daripada tabi'in ia tidak sahih daripada nabi tapi solat tu sahih cuma ganjaran itu tidak sahih daripada nabi sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa hukum seorang lelaki menjadi imam kepada dua orang wanita yang bukan mahramnya menjadi imam kepada dua orang wanita yang bukan mahram adalah sah cuma pastikan ya jangan duduk dengan orang perempuan bukan mahram ni tanpa ada uh, tanpa ada mahram kana nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan la yakhluna rajulun bimra'atin illa wa ma illa ma'ahahuma asyaitan atau كما قال tidak ada seorang lelaki yang ber yang ber punya ber, ber, bersunyi-sunyi dengan mana-mana perempuan melainkan ke, yang ketiga adalah syaitan jadi kena hati-hati dalam bab tu ya baik jazakumullah khairan untuk semakhadidotcom semoga menjadi platform pahala berterusan untuk tim banyak manfaat terima kasih banyak Terima kasih banyak kepada Tuan Fazli kita, doakan kami. Sebenarnya ini bukan usaha saya seorang, ini usaha tim. Ada tim yang buat terjemahan, ada tim yang buat teknikal jadi developer, buat desain, ada tim yang bagi dana. Ini tim daripada telekom, Datuk Seri Syazali lah, antara orang yang banyak berjasa. Dan tim-tim yang lain lah, tim Haji Shah dan yang lain-lain, Haji Saiful, Haji Hamid. Tan Sri Amin, Tan Sri Azman, tuan-tuan semua yang saya mungkin tak sempat nak sebut nama dan mungkin ada orang yang bagi sumbangan yang saya tak tahu pun. Jadi semua ini adalah usaha kita. Usaha umat, bukan usaha saya seorang. Alhamdulillah, kan? Semaahadi.com ni pun saya telah daftarkan dia punya harta intelect. Saya daftar, orang um, kata apa, copyright. Supaya orang tak boleh guna lagi untuk... sebarkan benda-benda pelik dengan nama yang sama semari.com. Jadi semari.com ni memang telah pun ditrademarkkan. Ah bukan trademarklah kita panggil apa copyright. Sebab dia bukan trade, dia copyright dan benda ni bersifat wakaf, wakaf ilmu. Yang mana wakaf ilmu ni dia akan berterusan. Bukan saya punya, bukan siapa punya. Ini adalah umat punya. mudah-mudahan Allah taala berikan kita pahala yang berterusan atas usaha ini. Terima kasih banyak pada semua yang menyumbang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cukup lah uh, sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf takasa bahasa tersilap kata. Saya ucapkan terima kasih banyak pada apa uh, terima kasih banyak-banyak pada penganjur, pada Datuk Syihamid uh, Johar, Haji Amin dan Sri Azman. Dan uh, Sri uh, Haji Shah kepada Datuk Rozan dan Sri Azman dengan sekali lagi insyaallah mudah-mudahan Allah taala berkati kalian. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama pada malam ini. Insyaallah kita jumpa di lain masa dan ketika. Saya akhiri dengan aku al qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi